0: Dicen que de carbón puedes pulir un diamante Que de las pruebas bajo fuego Forjas y endureces el acero Y que bajo la determinación de un hombre dedicado Nada es imposible De la pobreza al control de uno de los ejércitos más grandes y temidos de su tiempo Grigory Konstantinovich Shukov. Nacido el 1 de diciembre de 1896 En Obishkoi En las cercanías de Kaluga Él creció en un lugar de extrema pobreza Y a la edad de 10 años se fue a Moscú Acompañando a su tío a trabajar en una fábrica Shukov Pasaba trabajando turnos de 12 horas diarias Y por las noches se decía que dormía en el piso de dicha fábrica Por suerte para Shukov. Cuando la Primera Guerra Mundial comenzó, esto fue un regalo, y a sus 19 años de edad fue llamado a servir en la caballería del ejército zarista. Shukov destacó por sus capacidades tácticas, y en 1916, se le dio la oportunidad de tomar el curso de oficiales. Después de su graduación, regresó al frente, solo para ser herido, y condecorado por su gran valentía y coraje en el servicio. Seguido a esto, en la Revolución, en 1917, Rusia dejó de lado el combate, y Shukov sufrió de tifoidea, tuviendo que regresar a casa. Pero por sus labores como trabajador ruso, esto le permitió reingresar en el Ejército Rojo en 1918 y convertirse en miembro del Partido Socialista, en 1919. Durante la sangrienta guerra civil contra el Ejército Blanco, Shukov demostró sus brillantes dotes tácticos, ...y fue puesto al mando de varias unidades de caballería... ...llamándose a sí mismo el maestro del combate móvil. El combate móvil consta de la movilización de diferentes unidades... ...esto para compensar las carencias de otras en el campo de batalla. El componente móvil viene de las ideas de utilizar las unidades de caballería... ...que al paso del tiempo serían suplidas por los tanques. Al final de la Guerra Civil, Shukov permaneció en el ejército... ...y fue puesto al mando de un regimiento de caballería en 1923. Shukov siguió subiendo de manera impresionante dentro de los rangos del Ejército Rojo, lo que tiempo después lo llevaría a estudiar Historia Militar a la Academia de Fronts, en Moscú. Gradones en 1931. Ya para entonces, Chukov estaba al mando de la Segunda Brigada de Caballería, tomando parte en grandes ejercicios militares y sus superiores quedaron impresionados con sus cualidades. Tan pronto empezaron a surgir los primeros modelos de tanques, o también conocidos como carros de combate, Shukov comenzó a experimentar con tácticas y sus usos prácticos dentro del campo de la batalla. Más impresionante era el hecho de que Zhukov daba clases y escribía artículos de cómo deberían pelearse los conflictos modernos de esa época. Durante la gran purga, que el camarada Stalin llevaba a cabo en el Ejército Rojo, Shukov vio cómo sus superiores eran eliminados. Las doctrinas militares del mariscal Dukachevsky fueron desechas como cualquier pedazo de papel. Y Shukov, desesperado, miraba cómo en cuestiones tácticas el Ejército Rojo empezaría desde cero. Sin embargo, él logró eludir dicha purga y sobrevivir. En julio de 1939, Shukov fue asignado a la frontera del este de la Unión Soviética para enfrentarse al ejército japonés de Kuantong, que había invadido Mongolia. Shukov reorganizó la defensa soviética y lanzó varias contraofensivas brillantes. Combinando unidades de infantería, tanques y aviones de combate, sus contraataques fueron un éxito total. Y al cabo de tres días, el ejército japonés fue replegado hasta las fronteras de Mongolia, para luego ser expulsados de la misma. Por primera vez en su carrera militar, Shukov se convirtió en una figura reconocida en toda la nación rusa. Se le otorgó la prestigiosa decoración de héroe de la Unión Soviética. Y al mismo tiempo, esto dejó ver que Shukov era un hombre sanguinario contra sus enemigos, masacrando millares de soldados rusos para poder cumplir sus objetivos militares. En 1940, Shukov fue puesto al mando del Distrito Militar Especializado de Kiev, en el oeste de Ucrania, y fue promovido a general. Al final de 1940, Shukov fue nombrado Jefe de Personal General, puesto que mantuvo hasta el comienzo de la guerra con Alemania, siendo su principal tarea diseñar un plan para repeler las fuerzas de invasión alemanas de manera efectiva. Pero para la primavera de 1941, él mismo sugirió al líder de la Unión Soviética, Josef Stalin, lanzaron un ataque premeditado contra las fuerzas alemanas, que aún estaban por formarse en las fronteras del oeste de la Unión Soviética, conocido como el Plan Zhukov. Pero el camarada Stalin se negó rotundamente, considerándolo demasiado riesgoso. Después de unas semanas de que la Alemania nazi lanzó una invasión contra la Unión Soviética, el 22 de junio de 1941, los días más oscuros en la carrera de Zhukov habían empezado. Siendo jefe de personal general, él observó con gran remordimiento y desesperación cómo el ejército alemán obtenía victoria tras victoria, destruyendo grandísimos números de tropas soviéticas. Pero el 29 de julio, una conferencia en lo que se conoce como el Comando Supremo de la Unión Soviética, también llamado Stavka, fue convocada en Moscú. Zhukov propuso evacuar toda la región alrededor de Kiev, dejando así un frente más estable para la inevitable confrontación. Pero nuevamente, Joseph Stalin se negó. Encolerizado, Shukov le dijo al camarada Stalin que renunciaba al puesto de jefe de personal general. Y el camarada, por supuesto, aceptó su renuncia. Reemplazándolo con el mariscal de campo, Shaposhkinov, Shukov, fue resignado a dar consejo a los comandantes que habían estado involucrados en las operaciones de Smolensk y el oeste ucraniano. Para finales de septiembre, Zhukov fue nombrado comandante de las fuerzas soviéticas alrededor de Leningrado, reemplazando al incompetente mariscal Klimen Boroshikov. Leningrado estaba en peligro de ser ocupado por las fuerzas alemanas, pero Zhukov pudo estabilizar la situación en un tiempo récord. Y el 6 de octubre, Shukov fue convocado por el mismísimo Stalin para que diera su opinión en la ofensiva de Otoño, la cual representaba un peligro grande para Moscú. Cuatro días después, fue nombrado comandante del Frente del Oeste, haciéndolo así responsable de la defensa de la capital. Disponiendo de pocos hombres y de material de guerra, Shukov frenó la máquina de guerra alemana, llevando a la Benkmark lejos de las puertas de Moscú en lo que algunos llaman una brillantemente ejecutada contraofensiva, marcando así la primera gran derrota de las fuerzas terrestres alemanas. La oposición de Zhukov al plan de Stalin de lanzar una gran ofensiva en la primavera de 1942 le dio un rol más pasivo a lo largo de los siguientes meses. Sin embargo, cuando la gran ofensiva soviética lanzada por el mariscal Simon Timachenko en las salidas cercas de Charkov falló rotundamente, las tropas del ejército sur alemán lograron penetrar la defensa rusa en dirección a Stalingrado. Zhukov fue enviado de inmediato a Stalingrado, por el mismísimo Stalin, a organizar la defensa de la ciudad. Ya estando en Stalingrado, y al igual que en Moscú, una tenaz defensa fue montada en el centro de la línea, mientras codo a codo una masiva y estable fuerza inundaría los flancos. Trabajando en conjunto con Vyshilevsky, Zhukov estaba trabajando en una contraofensiva. Esta llevaría a la destrucción total del sexto ejército alemán, comandado por Frederick Paulus. En esta ofensiva, más de 330.000 soldados alemanes perderían la vida o serían tomados como prisioneros de guerra. Una particular batalla que es omitida por parte de la historia patriótica de la Unión Soviética es en la cual Zhukov participó en una ofensiva contra la saliente de Pushev, en el sector del frente del este. Esta ofensiva, con el nombre código, la Operación Marte, fue lanzada al mismo tiempo en el que las fuerzas alemanas fueron acorraladas contra la gran ofensiva de Stalingrado. Pero al contrario de esta, fue un completo desastre, con más de 500.000 soldados rusos masacrados en un masivo ataque frontal, ...contra las fuerzas de oposición alemanas. Pero a pesar de este contratiempo... ...el general Shukov ...fue promovido a mariscal de la Unión Soviética... ...el 18 de enero de 1943. En julio de ese mismo año... Shukov jugó un rol muy prominente... ...en la salida de Kursk... ...como un representante del Stavka... ...donde la ofensiva de verano alemana... ...fue completamente derrotada... ...seguido de un muy exitoso contraataque soviético... Desde ese momento, el Ejército Rojo mantuvo la iniciativa estratégica hasta el final de la guerra. Subsecuentemente, el mariscal Shukov jugó un papel clave en muchas ofensivas masivas, replegando y sacando a las fuerzas alemanas de Bielorrusia, grandes partes de Polonia y Silesia. En el último año de la guerra, Shukov fue puesto al mando del primer frente blanco ruso, obteniendo una posición más que ideal para empezar un ataque directo contra la capital de Alemania. Berlín. Desde su cabeza de puente, en el río Oder, el camarada Stalin utilizó la rivalidad entre Zhukov y su archirrival, Iván Kuniev, quien estaba al mando del primer frente ucraniano, dándoles a saber que estarían en una carrera. La meta era la captura de Berlín lo antes posible. Pero para cuando el camarada Kunev estaba a tan solo 200 metros del edificio de Reichstag, Stalin decidió que las unidades de Zhukov capturarían el edificio de esta manera sería Zhukov quien pasaría a la historia como el conquistador de Berlín durante la segunda guerra mundial el 8 de mayo de 1945 Zhukov aceptaría la rendición incondicional de las fuerzas alemanas restantes co por el mariscal de campo Wilhelm Keitel después de la guerra y durante un tiempo el mariscal Zhukov fue el supremo comandante soviético en Alemania. Pero después de ello fue asignado a funciones de menor importancia por el mismísimo Stalin, quien se dice estaba celoso de su popularidad y en 1955, dos años después de la muerte de Stalin, fue nombrado ministro de defensa y para noviembre de 1957 fue repentinamente relevado de su cargo y acusado por... Mantener un estatus social en contra de la amable gente de la Unión Soviética. Por no decir, delirios de grandeza. A lo largo de su carrera, Shukov fue un acérrimo defensor de los altos valores de profesionalismo. Y durante su cargo como ministro, ayudó a desmantelar los sistemas políticos dentro del ejército soviético. Estos que tanto problema les habían causado durante la guerra los cuales llevaban a la escasez de recursos y materiales de guerra. Pero eso también causó el miedo por sus colegas, quienes creían que en un futuro, si se le nombraba supremo comandante, podría utilizar el ejército para cumplir sus agendas políticas. Shukov se retiró a su casa de campo, conocidas en Rusia como Dashka, a las afueras de Moscú, donde comenzó a escribir sus memorias. Y después de esto, no se supo más de él. Sin embargo, cuando el camarada Khrushchev fue relegado de sus funciones, en 1965, Shukov fue reasignado. Esto como celebración de los 20 años de la victoria soviética contra la Alemania nazi. Shukov fue uno de los comandantes más exitosos del siglo XX. Él siempre fue tras la victoria y estaba al tanto de las consideraciones políticas en estas mismas. También fue un comandante que visitaba a sus tropas con regularidad en los frentes de batalla, lo cual lo hacía muy popular alrededor de sus subordinados. Y es un hecho que Shukov podía ser tan entrañable como despiadado. Se dice que después de la guerra, Shukov le dijo a quien después sería presidente de los Estados Unidos, el general Eisenhower, «Si encontrásemos un campo minado, nuestra infantería atacará» no importa si hay minas en él o no. A Shukov se le otorgó la más alta condecoración soviética, la estrella del héroe de la Unión Soviética, así como condecoraciones extranjeras, entre ellas la más destacable, caballero de la Gran Cruz, de la Orden de la Pureza. El mariscal Zhukov murió el 18 de junio de 1974 en Moscú. Su funeral fue acompañado por un masivo desfile militar en la Plaza Roja. Para muchos, el comandante que siempre estuvo ahí con ellos. Para otros, el ser más despiadado del ejército rojo.